0: Efendim duyuşlardan herkese merhabalar, iyi geceler diliyorum. Çok değerli dinleyicilerim an itibariyle Bertan ile duyuşlar başlamıştır. Ve sizler de şu an Bertan Rona'yı dinlemektesinizdir. Bendeniz bu programı kültür, sanat, edebiyat, dil ve hayat, felsefe ağırlıklı, hayat ağırlıklı bu programı sizler için hazırlıyorum. Ve yaklaşık 4 yıldan bu yana... Radyo Gerçek yayınında sunmaya çalışıyorum. Programımız başlangıçta çarşambaydı, sonra cuma oldu, sonra tekrar çarşambaya döndü. Ee, çok fazla kitap hediye ettiğimiz zamanlar oldu. Daha sonra bunu azalttığımız dönemler oldu. Son haftalarda kitap hediye etmiyoruz. Son haftalarda programımızın formatında bazı değişiklikler söz konusu oldu. Artık tek bir konuya özellikle yoğunlaşan... Daha kısa süreli, kompakt nitelikte, sıkı programlar yapıyoruz. Ama asıl olan duyuşların yaşaması önemli olan budur. Ve önümüzdeki sürenin, önümüzdeki zamanın neler getireceğini de bilemeyiz. Efendim, Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona hesabındayız. Elektronik posta adresimiz ise benzer bir adres. bertanrona.gmail.com Buralardan bize ulaşma imkanınız var. Duyuşların eski bölümlerine ise SoundCloud'dan, Spotify'dan ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Efendim bu bölümümüzde, programımızın bu haftaki bölümünde sizlere Türk Edebiyatı'nın çok çok çok önemli ve çok çok, çok büyük şairlerinden biri olan Oktay Rifat'tan söz etmek istiyorum. Mehmet Fuat'ın Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi e, kitabını kaynak olarak kullanarak önce Oktay Rifat'ın hayatı üzerinde duralım. Arkasından onun şiir üzerine, edebiyat üzerine görüşlerini zikredelim. Ve daha sonra da şiirlerinden olmazsa bir örnek vermeye çalışalım. Evet, şimdi şöyle bir bakalım Oktay Rifat'la ilgili... Neler söylenebilir? Yani Oktay Rifat'ın hayatı nasıl özetlenebilir? Tabi sadece burada özel hayatından bahsetmiyoruz. Daha doğrusu ondan pek bahsetmiyoruz. Edebi hayatı bizi şair olarak hayatı ilgilendiriyor. Oktay Rifat çok değerli dinleyenlerim. 1914'te doğdu ve kendisini 1988'de kaybettik. Doğum yeri Trabzon. Oktay Rifat'ın doğduğu sırada babası Sami Rifat. Oranın valisiydi. Yani Trabzon valisiydi. Birinci Dünya Savaşı başlamak üzereyken altı aylık bebek olarak İstanbul'a getirildi Oktay Rıfat. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya kaçınca annesi Münever Hanım da bir süre sonra oğulları Seyda ile Oktay'ı alıp onun yanına Antalya'ya gitti. Oradan hep birlikte Ankara'ya geçtiler. Okul çağına gelince Annesinin babası Enver Paşa'nın İstanbul'daki okuluna gönderildi. Bu örnek okulda Fransızca öğrenim yapılıyordu. Fransızcayı sökmeye başlamıştı ki yeniden Ankara'ya döndü. Adliye binasının yanındaki iki okuldan biri Latifi Hanım'ın öbürü Gazi'nin adını taşıyordu. O Latifi Hanım okulunda okurken Orhan Veli de Gazi okulundaydı. Ama arkadaşlıkları... Şiire ilgileri ikisi de Ankara Lisesi'ne geçince başladı. İki yıl sonra Melih Cevdet de gelince garip, ünlü garip üçlüsü kurulmuş oldu. Edebiyat öğretmenleri Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Ankara Erkek Lisesi'ni bitirip girdiği Ankara Hukuk Fakültesi'nden 1936'da mezun oldu Oktay Rifat. 1937'de devlet sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı hesabına hukuk doktorası yapmak üzere Paris'e gitti. 3 yıl Siyasal Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gördü ama 2. Dünya Savaşı yüzünden doktora çalışmalarını sonlandıramadan yurda dönmek zorunda kaldı. Bir süre Maliye Bakanlığı'nda bir süre de Matbuat Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Ankara'da başladığı serbest avukatlığını 1955'ten sonra İstanbul'da da sürdürdü. Sonunda yine memurluğa döndü. Devlet Yolları 1. İşletme Avukatlığı'ndan 1973'te emekliye ayrıldı. 18 Nisan 1988'de İstanbul'da öldü. Şiir alanındaki başarısının yanı sıra oyunları, romanlarıyla da hep en üst düzeyde bir sanat adamı olarak nitelendi. Çeşitli yapıtlarıyla 1955 Tepe Şiir Armağanını, 1970 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü, 1970 Ankara Sanatseverler Derneği Yılın En İyi Oyunu Ödülünü, 1970 TRT Sahne Eserleri Yarışması Başarı Ödülünü, 1980 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü, 1981 Madaralı Roman Ödülünü, 1984 Behçet Necati Gil Şiir Ödülünü aldı. Oktay Rıfat'ın şiir kitapları nelermiş çok değerli dinleyicilerim. Bir bakalım. Tabii biliyoruz Orhan Veli ve Melih Cevdet ile birlikte 1941'de çıkardığı ve Akıma adını veren ünlü Garip kitabı başta. Ardından 1945 tarihli Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler. Yine 1945 tarihli Güzelleme, Aşağı Yukarı 1952, Karga ve Tilki, daha doğrusu Karga ile Tilki 1954. Ve en ünlü kitaplarından biri olan Perçemli Sokak 1956, Aşık Merdiveni 1958, Elleri Var Özgürlüğün 1966, Şiirler 1969, Yeni Şiirler 1973, Çobanıl Şiirler 1976, Bir Cigara İçimi 1979, Elifli 1980, Denize Doğru Konuşma 1982, Dilsiz ve Çıplak, 1984 ve Koca Bir Yaz, 1987. Efendim çıkışını Garip Hareketi'nin üç öncüsünden biri olarak yapan Oktay Rifat, 1945'te yayınladığı ilk kitabıyla belli bir anlayışa bağlanıp kalmayacak, şiirin her türlüsünü deneyecek bir şair olduğunun işaretlerini vermişti. Kitaptan kitaba geçerken değişik anlayışlarla kurduğu şiirlerin hiçbir zaman belli bir başarı çizgisinin altına düşürmedi. Şairliği şaşmaz bir öznel eleştiri gücüyle donanımlıydı. Ölçülü, ölçüsüz, uyaklı, uyaksız yazdı. Yerli, yabancı, eski kalıpları kullandığı kendine özgü yeni kalıplar, yapılar kurdu. Kapalı yazdı, açık yazdı, batı geleneğini de, doğu geleneğini de değerlendirdi. Dile ağırlık verdi, ingeye ağırlık verdi, insanın iç dünyasına yöneldi, topluma yöneldi. Sırasında durgun, sırasında kıpır kıpır bir görünüm çizdi. Ama her durumda tam taze bir şiire ulaştı, Türkçeyi şiirin doruklarına taşıdı. Gerçekten Oktay Rifat, bütün bu çeşitliliğe rağmen her defasında o şiir denen sırrı bilen büyük şairlerle aynı kumaştan olduğunu ortaya koymuş ve olağanüstü güzel şiirler yazmıştır. Peki, Oktay Rifat'ın kendi ağzından şiir üzerine, edebiyat üzerine düşüncelerini dinlemeye geçersek bakalım nelerle karşılaşacağız. Oktay Rifat şöyle demiş, yeni şiirlerin manasız olduğunu ileri sürenler önce, Yeni şairlerin akılla, mantıkla ilgisi olmayan, hatta aklı mantığın kabul edemeyeceği şiirler yazdıklarını söylüyorlar. Yeni şairlerin çoğu zaman bu manada manasız şiirler yazdıkları doğrudur. Bu tabii özellikle garipten sonra yaşanmış olan o tartışma ortamı üzerine söylenmiş olan bir söz. Yani bu düşünceleri o kapsamda değerlendirmek lazım. Yine bakalım. Oktay Rifat Neler Söylemiş Bir takım sanatçılar vardır ki hayat kavgasının en civcivli noktasında göz açtıkları, yetiştikleri için ister istemez sanatlarında bu kavgayı güderler. Öyle sanatçılar da vardır ki güzelliğin güzellikten ayrı bir gayesi olabileceğini akıllarına sığdıramazlar. Bütün hünerlerin güzel söylemede, güzel bir bütün kurabilmede toplandığını söylerler. Madem ki bütün mesele söylenen de değil, söyleyiş tarzında, öyleyse ha aşktan bahsetmişsin, ha hürriyetten, ha iç macerandan bahsetmişsin, ha büyük yığınların macerasından. Evet, o dönemde tabi biliyorsunuz çok çok önemli tartışmalar var. bir Edebiyatı'nda bir kere Nazım Hikmet gerçeği var. Özellikle sosyalist düşüncenin şiirde bir ağırlığı var. Biraz bu kapsamda değerlendirmek lazım oktay rifat'ın söylediklerini büyük şairimiz şöyle devam ediyor. Yalnız bir nokta var. Herhangi bir meseleyi bir şair için ele alıp söyleyi vermek o kadar kolay bir iş değildir. Bütün ömrünce aşktan, yalnızlıktan, ölümden bahsetmiş bir şairin birdenbire sosyal dediğimiz meselelerden söz açması o kadar da kolay olmaz. Biz sosyal meselelerden söz açmaya uğraşmanın şiirimiz için yeni bir gelişme kaynağı olacağına Üstelik yeni şiirin halk arasında büyük bir rağbet kazanacağına inanıyoruz. Demek ki Oktay Rıfat artık bu sözleri söylediği tarih itibariyle sosyal meselelerden bir şairin söz açmasının şiirimiz için yeni bir gelişme kaynağı olacağını düşünmeye başlamış. Peki sadece bu kadar değil. Oktay Rıfat'ın düşünceleri epey kapsamlı. Ben de size teker teker okumak istiyorum hepsini. Şöyle diyor Oktay Rifat: şiirde muhtevanın şairin katında gereği kadar saygı görmesi şiirimizin yüzünü iyiden iyiye ak edecek gibi geliyor bana. Şiirimiz bir oyun olmaktan çıkacak, büyük çağlardaki vakarına kavuşacak. Bir takım cambazlıklar yerine dermi toplu, iri kıyım sanat eserleri vereceğiz. İlkin muhteva üstünde durmak, alışmadığımız, bilmediğimiz yeni şekiller bulmamıza da yarayacak. Halkla şair arasındaki uçurum kapanacak. Evet burada artık Oktay Rıfat'ın formalizme bir eleştiri getirdiğini hatta belki de e, garip hareketi kapsamında verilmiş olan ürünleri e, formalist ürünler olarak eleştirdiğini e, hissedebiliyoruz. Bundan böyle sanki Oktay Rıfat'ın yönü Toplumcu şiire dönük olacak gibi. Ama dediğim gibi o yılların havası hakikaten başka. Belki bizler de o dönemde yaşıyor olsaydık benzer düşünceler içerisinde olacaktık. Yani bazı fikirleri zamanı ile o zamandaki iklimle birlikte değerlendirmek gerekiyor gerçekten. Şimdi Oktay Rifat bir başka yerde şöyle diyor. 100-150 yıl içinde resmin de, şiirin de gerçeği kopya etmekle işe başlayıp sonra gerçeği değiştire değiştire sonunda gerçekten başka bir gerçek kurduklarını söyleyebiliriz. Yeni şiir görüntüsü tıpkı yeni resim görüntüsü gibi gerçeği yeniden kurma başka bir deyimle bir sanat gerçeği kurma çabasından doğuyor. Ve yine Oktay Rıfat bir başka yerde şöyle de, demekte. De, her şey insan içindir. Başka kimin için olabilir? Kurtlar, kuşlar için mi? Bilgi de, sanat da insan için. İnsanın, tabiatın ve toplumun yıkıcı kuvvetlerini yenerek daha rahat, daha kolay, daha insanca yaşaması için. Bir takım mantık oyunlarıyla bu ana kuraldan ayrılmak, bu ana kuralın tersine kürek çekmek şairliğe sığmaz gibi geliyor bana. Evet, sanat insan için. Ben eskiden beri sanat toplum için midir yoksa sanat için midir ...şeklinde ifade edilen tartışmaya bir çözüm olarak sanat insan içindir derdim. Hakikaten de bunu Oktay Rıfat'ın da aynı şekilde dile getirdiğini bilmiyordum. Şu an öğrenmiş oldum. Tabii sanat insan içindir ama bu insan hem birey olarak insandır... ...yani biçimcidir, efendime söyleyeyim, güzeli güzel için sever, amacı kendinde olan şiirler yazar, yazmak ister, okumak ister... Öyle değil mi? Baktığımızda zevk peşindedir ama aynı insanın toplumsal bir yönü de vardır. O bakımdan ne toplum için ne de sanat sanat için demeyiz, dememeliyiz. Onun yerine sanat insan için ifadesi doğru. Oktay Rifat da bundan bahsediyor. Ve tabii görüşlerinin artık daha çok toplumcu çizgide olduğunu ya da en azından bu çizgiyi yadırgamadığını eleştirmediğini anlayabiliyoruz. Şöyle diyor. Yeni şiirin görüntüleri ilk bakışta gerçekçi görüntülere benzemiyorsa bundan yeni şiirin gerçekçi olmadığı sonucunu çıkarmak doğru değildir. Yani soyutlama aslında gerçekten uzaklaşmak değil, belki de hakikati en etkili bir şekilde anlatabilme işidir. Oktay hatta da bunu ifade etmiş oluyor. Yine bir başka yerde... Çünkü bilmiyoruz yerde diyorum yani mülakat mi kitap mı bu bir derleme çünkü benim okudum. O nedenle bir başka yerde diyorum. Oktay Rifat şöyle söylüyor. Şiir hem şiir olmalı hem de okunmalı okunabilmeli. Yeni araştırmalar yapmayalım demek istemiyorum. Şiir asıl bu gözüpek araştırmalarla gelişir. Ne var ki sonunda tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer yine kökçü dükkanı diyeceğim. Halkın beğenisi olmalı. Şiirimiz hızla gelişiyor. 40-50 yıl içinde dallı budaklı bir çınar görünümü alırsa hiç şaşmayın. Bakın burada yine halka dönük bir Oktay Rıfat'la karşı karşıyayız. Devam edelim yine bir başka yerde kısa bir şekilde okuyacağım. Daha doğrusu metin zaten kısa. Oktay Rıfat'ın düşünceleri şöyle. Hegel'e göre şiir ruhun söze dönüşerek nesnelleşmesi algılanabilir hale gelmesidir. Bu tanımın kabullenmek için ille de ruhçu ya da ideacı olmaya gerek yoktur. Ve artık sonlara gelmiş olduk. Oktay Rifat'ın bir başka cümlesi şöyle. Şiir bir özdür. Düz yazıyla da verilebilir. İçeriktir önemli olan. İçerik derken kavramsal içeriği başka bir deyimle anlamı değil, duyarlılık yükünü anlatmak istiyorum. Gerçekten de... Bazen bakıyorsunuz ölçülü ve kafiyeli olan, uyaklı olan bazı çalışmalar şiir olmayı başaramıyor. Daha ziyade bir manzume gibi kalıyor bir tekerleme düzeyinde. Ama bazen de bakıyorsunuz hiçbir kafiyesi olmayan, uyağı olmayan hani öyledir ya mevzun ve mukaffa sözdür ya şiir yani vezindi ve kafiyeli. Bunları içermeyen düz yazı gibi bir metin şiirsel yük taşıyabiliyor. Oktay Rıfat'ın ifade ettiği husus bu. Ve son bir cümle daha okuyalım Oktay Rıfat'tan. Şiir olmasaydı yaşama dediğimiz oluşun çarklarından biri eksilirdi. Belki kıyamet kopmazdı ama insanlar sevişemez, öpüşemez, beğenemez, yarınların yeni düzenine şiirli dünyanın hızıyla kavuşamazdı. Bu da şiir sanatına, şiir edebiyat sanatının önemli dallarından biri olan öyle diyelim şiire. ...bir güzelleme olarak algılanabilir. Sevgili dinleyicilerim... ...Oktay Rifat'ın ...hayatından söz ettik... ...şiir üzerine görüşlerinden de... ...söz ettik. Size bir... ...öneride bulunabilirim. O da... Mehmet Kaplan'ın... ...Türk şiiri üzerine... ...yazmış olduğu... ...şiir analizlerinden, incelemelerinden... ...oluşan... ...bir çalışması var. Bilirsiniz... ...bu çalışmanın ne olduğunu... Orada Oktay Rifat üzerine de e, Mehmet Kaplan, merhum, önemli bir takım tespitlerde bulunuyor. Onun şiirlerini analize ediyor. Onun için size e, tavsiye ederim efendim. Orada Perçemli Sokak var mıydı tam olarak e, hatırlamıyorum. E, Tabi Perçemli Sokak üzerinde duruyor ama şiiri analiz ediyor mu etmiyor mu sizler bakın lütfen ona. Fakat Perçemli Sokak'tan söz etmekte elbette. Bu ünlü şiir peki hangisi? Perçemli sokak. Ee, çok çok tanınmış, e, ünlü bir şiir. Okuyunca hepiniz e, tanıyacaksınız. Biz birkaç bölümünü okuyalım. Uzun bir tabii şiir. 1956 tarihli öyle diyelim. Şöyle diyor. Bulutların çıkınında mis kokulu güvercinleri gökyüzünün. Çıldırtırlar insan gözlü kedileri, Ay doğar kuyulara yalın ayak, Telgraf tellerinde gemileşleri. İşte kara dutları güneşin, Papatyaların renkli camları, Başakları evlerin, Kan rengi kız çocukları yelesiz, Lokma lokma ağaçların altında, Tren yolunda eğri büğrü, Damları doğrayan makas, Damları doğrayan makas. Gel bulutsuz masalara yaslan, elimi tut büyüsün, yüzme bak çalsın içimdeki çalar saat. Dönüş yollarında sarmaş dolaş, vapurlar geçsin aramızda. Evet, burada tabii Oktay Rifat'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğu da anlaşılıyor özellikle bu son kısımda. Çünkü anlamsız gibi görünen bazı imgeler hiç beklemediğimiz anlamlar taşıyabilir. Şöyle diyor ya, gel bulutsuz masalara yaslan. Bulutsuz masa. Olmaz mı? Olur. Neyi ifade ettiği çok önemlidir. Belki şairin bile düşünmediği bir şeyi biz ondan çıkarabiliriz. Bakın ne diyor? Gel bulutsuz masalara yaslan. Elimi tut büyüsün. Yüzüme bak çalsın içimdeki çalar saat. Bu çok açık bir imge. Dönüş yollarında sarmaş dolaş vapurlar geçsin aramızdan. Yani insan bir arkadaşıyla ya da sevdiğiyle bazen sarmaş dolaş olur. Ama aradan Vapurların bile geçebileceği kadar bir boşluk vardır iki kişi arasında. Bakın ne kadar soyut bir ifade olmuş oluyor ama dönüş yollarında sarmaş dolaş, vapurlar geçsin aramızdan diye bakacak olursak çoğu kişinin gördüğü gibi bir anlamsız söz yanıyla karşı karşıya zannedebiliriz kendimizi. Ancak ifade ettiğim gibi işin aslı öyle değil. Benim değil, Oktay Rıfat'ın daha çok da ifade ettiği gibi işin aslı öyle değil. Sevgili dinleyicilerim, bir duyuşlar programının daha sonuna geldik. Bu anonsu çok çok sevmiyorum ama yapmak zorundayım. Haftaya ayın kaçı oluyor? Haftaya 19'u. Öyle değil mi? Şimdi Arife günü bugün. Yarın bayramın ilk günü. Haftaya da 19 Mayıs oluyor. Hep bayramlara denk geliyor demek bu aralar. Duyuşlar. Size kapanış müziği olarak aydın... Esen'den Good Times adlı e, olağanüstü güzellikte bir müzik seçtim. Biraz Oktay Rifat'a da uygun gibi geldi bana. Yani modern bir şairimiz hakikaten ve bu müzikte sanki cazla e, bu edebiyat daha doğrusu şiir daha güzel ifade edilebilir gibi geldi. Onunla veda edeceğiz. Aydın Esen'in Good Times adlı kompozisyonuyla veda edeceğiz. Haftaya aynı gün Aynı saatte yani 19 Mayıs 2021 çarşamba günü saat 22'de inşallah birlikte olalım. Çok çok çok değerli dinleyenlerime sen kalın.